0: Muy buen día, muy buenas noches, como dice Juan Carlos, muy buenas tardes a todos los que nos ven aquí a través de Gremio Futbolero. Estamos arrancando una emisión más de este programa, donde debatimos un poco sobre el mundo del fútbol. Esta es la emisión número 10 y eh, hablaremos sobre distintos temas. Eh, recuerden que nos pueden escuchar también la repetición en Spotify, Anchor FM, Google podcast y Radio Public. Eh, también pueden seguir nuestras cuentas de Facebook eh, y también en Instagram como arroba ND punto, Perdón, estoy dando otra otra plataforma, arroba deportivo gremio y ahí pueden darnos sus comentarios, dudas y sugerencias. Eh, ha sido una fecha FIFA importante la que se ha vivido en este en estos últimos días. Entonces vamos a empezar analizando esa parte del, del torneo. Eh, eliminatorio sobre todo de la CONCACAF y ya nos meteremos de lleno en lo que será el Mundial de Clubes para los Rayados de Monterrey que están a días de debutar en, en los Emiratos Árabes Unidos además del tema de la fecha 4 y la Liga MX eh, en esta ocasión saludo a mis compañeros Álvaro Vázquez ¿cómo te encuentras Álvaro? Bueno, creo que Álvaro no nos escucha. Jürgen, ¿cómo te encuentras? Sí, ¿cómo te encuentras, Álvaro? Muy bien, muy
1: bien. Eh, Hola, Carlos, ¿cómo estás? 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 ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo 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 pues bueno, más que bastante tiempo, la, una, una edición que me había pedido por ahí la semana pasada, ya estamos mejor totalmente, ya todo más relajado, sin embargo en cuanto al deporte se refiere, híjole, bastantes cositas ahí interesantes que, que van a aparecer, y sobre todo en el tema del balompié, así que un saludo ahí para Álvaro, que ya tenía rato que, que no hablábamos de, de deporte acá, yo creo que estamos hablando de casi dos años, y bueno, y un saludo también a toda la gente que nos esté escuchando.
0: Y bueno, también un saludo a Juan Carlos, que esta vez no se pudo unir, pero que lo esperamos aquí con gusto. La próxima semana tiene que venir a responder algunas cuestiones de la fecha FIFA, entre ellas algunos temas que dejó ahí sobre el tintero. Eh, bueno, vamos a empezar hablando sobre la fecha FIFA de la CONCACAF. Yeah. Se jugó en los finales de enero, principios de febrero, esta fecha FIFA. En específico, el equipo mexicano jugó el jueves pasado contra la selección de Jamaica. Le ganó dos por uno, un partido donde se les complicó en demasía. Y habían recibido un gol en los primeros minutos del segundo tiempo. Antes, el equipo de Jamaica ya se había quedado con un hombre menos por una patada artera sobre Andrés Guardado en el mediocampo. Pero eso no fue suficiente para que México pudiera dominar a plenitud del partido. Y tuvieron que venir algunos chispazos de ciertos futbolistas para poderle dar la vuelta al, al partido. Por otro lado, el domingo se enfrentó al, a su similar de Canadá. es donde Costa Rica. Costa Rica eh, vino a encerrarse al Estadio Azteca eh, y hasta cierto punto le funcionó porque incluso generó algunas ocasiones de peligro. Por ahí Borges, uno de sus veteranos, tuvo la posibilidad más clara del partido para marcar el gol de la diferencia. No así México, que realmente se vio muy opaco a la ofensiva. Y finalmente, el día de ayer, miércoles, eh, perdón, no, 2 de febrero, el equipo mexicano enfrentó a Panamá en un duelo que terminó siendo muy crucial en el estricto sentido de que, en caso de no haber conseguido el triunfo, como finalmente se, se logró, México estaría en la zona de reclasificación o más bien muy cercano a la zona de reclasificación e incluso de la eliminación con las victorias que tuvo el equipo de Costa Rica en los últimos dos partidos, bueno, tres, tres de los dos partidos, ganó contra Panamá en casa, luego fue también visitó Kingston y también sacó los tres puntos, además del empate con México. Eh, regresando al tema de la selección mexicana, jugaron un partido que también se vio bastante complicado, sobre todo en la primera mitad, donde casi no generaron peligro frente al arco del, de los panameños, y fue hasta el segundo tiempo con una jugada polémica, ya me dirán si lo ven como penal o no, aquella jugada sobre el Diego Lainez, y México termina sacando los tres puntos vía la pena máxima, con gol de Raúl Jiménez, que es un especialista en este tipo de situaciones. Eh, quisiera empezar preguntando sobre cómo vieron en general el tema de México en estos tres partidos. Álvaro. Bueno, básicamente
2: eh, la selección mexicana otra vez dio mucho de qué hablar. Yo quiero hablar específicamente de lo que sucedió el día de ayer, otra vez en el Estadio Azteca. Demostró ser por qué está peleando por la clasificación directa del Mundial. Ha ¿no? ido la presión. Eh, creo que el resultado es muy benéfico para México. La verdad, eh, si uno analiza el partido, los 90 minutos, eh, a pesar de las llegadas, no se ve por dónde México... Eh, Pierde a veces este espíritu, eh, en, tiene una desconfianza tremenda, incluso en la saga defensiva, los corners, lo, lo veías. Obviamente también eh, es partícipe de que Panamá se va a encerrar eh, eh, por momentos, específicamente cuando ya ve eh, cerca el minuto 90, ya el equipo panameño ve que es una muy buena posibilidad quedarse con el 0-0. Y bueno, pues a raíz de, de, de dos jugadas claras, una que fue al VAR, que fue un gol anulado, completamente el balón salió, y eh, esta jugada polémica de Diego Lainez para mí personalmente no es penal, es un invento que se hace completamente el árbitro, que ni siquiera van al VAR, no sé, es interesante porque el VAR sí entró en la jugada para revisar si sí había salido o no el balón en, en, en el primer gol eh, anulado de Raúl Jiménez, eh, pero no entró, o, al parecer fue una, una revisión eh, express que dijeron, "No, pues confiamos en el colegiado", lo que marcó abajo y pues para adelante, evidentemente sabían que cuando, cuando tienes un tirador como Raúl Jiménez, que es muy extraño, casi nunca falla, eh, básicamente le estabas ya dando el partido aparte México. Ya obviamente con la presión abajo, eh, ya con el gol que, que necesitaba, pues se fue se fue aclarando el partido para México y sin duda alguna creo que, que México de, con sus carencias, con lo que tiene con sus nombres, terminó sacando el partido eh, y son contrastes de, las tres, de los tres partidos, son contrastes lo que vimos contra Jamaica, lo que vimos contra Costa Rica y lo que se vio ayer contra, contra Panamá yo no veo eh, una sinergia entre estos tres partidos y pues no lo sé, es, 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 es increíble, fue creo que fueron eh, eh, siete puntos que fácilmente no los merecía México completamente.
0: Jürgen.
1: Bueno, yo con respecto a este juego, no eh, este último juego, bueno, hay que empezar a decir que no, y digo, no, no es como que voy a decir el, el hilo negro, eh, el equipo mexicano evidentemente no jugó bien ninguno de los tres juegos. Yo por ahí pensaba que se podían ganar de estos tres, estos tres juegos, perdón, podías terminar eh, obteniendo unos eh, siete puntos. Y no, no, esa no fue la verdad, ¿no? Terminaste consiguiendo cinco. Y, y qué digo, tampoco está mal, pero sí esperaba más de la escuadra mexicana, evidentemente. Eh, destacando a lo que se debe destacar también del partido de Panamá, eh, hasta cierto punto, es que Barton, ¿no? Este licenciado en química, que es, eh, pues que es el fue el colegiado central de este, de este cotejo, tuvo decisiones bastante comprometidas, eh. Si bien es para el debate si fue penal o no, ese último que le terminan haciendo a, a, a Diego Lainez, hay que mencionar que por ahí también no marcó una mano en uno de los servicios del equipo mexicano, en donde le da completamente ahí, eh, le pega justamente ahí a, a esa parte del cuerpo donde tenía que ser marcada esa sanción. y Hubiéramos estado hablando de un penal. Eh, definitivamente, el arbitraje creo que no ayudó mucho, no ayudó mu mucho. Eh, Panamá no fue encerrarse, ¿eh? Panamá, eh, desde mi punto de vista, no, no fue encerrarse en ciertos lapsos, por ejemplo, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Eh, destacar los últimos eh, 30, 25 minutos del segundo tiempo, no es que lo haya dominado Panamá, pero sí trató de hacer algunas jugadas y de hecho que inclusive en, por ahí algunos números que nos lance el juego eh, destacar, ¿no? Que por ejemplo en posesión, México tuvo la mayor posesión con un 55% y Panamá con un 45% digo, no, si tú ves estos números, no, no, no es como que México ya monopolizado en ese aspecto del balón, ¿no? ¿No? Y ya en cuanto a los remates, México hizo 14 y, y Panamá hizo 8, o sea, México hizo más, pero tampoco es como que Panamá también no no, no solo se paró a defender, ¿no? A poner ahí una barrera roja. Entonces creo que eh, al final se le complicó un poquito a la escuadra mexicana porque Panamá también estaba utilizando mucho esta parte del juego físico, algo que México no, no suele, eh, tiene un estilo de juego diferente con respecto al tema físico, ¿no? No es un equipo México que se, que se distinga históricamente por el choque y cuando le juega así Panamá, pues le, se le termina complicando a la escuadra mexicana. Al final, no hubiera sido por ese penal, hubiéramos estado hablando que seguía la disputa entre Panamá y México y gracias también, a, en parte, a Barton, México va a calificar al Mundial.
0: Sí, es cierto que la jugada que menciona Álvaro con respecto al penal, que es muy polémico, el gran tema es que, habiendo VAR, no fueron a checarlo, siendo una jugada dudosa, aunque a lo mejor por ahí haya argumentos, porque hay algunas personas que sí creen que había falta, aunque hay argumentos para marcarlo, yo creo que sí era bastante prudente ir a checar esa jugada. México ya... Eh, como menciona Jürgen, está en muy, muy buen rumbo para clasificar. Sin embargo, el próximo partido será contra Estados Unidos como local y, y al final de cuentas no deja de ser un partido de alto riesgo para la selección mexicana dado, dado el fútbol que ha mostrado. En caso de que México, por ejemplo, llegara a perder este duelo y panameños y costarricenses consiguieran una victoria en su respectivo partido, pues las últimas dos fechas México apenas llegaría con la mínima diferencia de, de, de unidades para tratar de alcanzar el boleto a Qatar. Eh, habiendo dicho esto, ¿ustedes consideran que todavía está en riesgo la clasificación de México? Empiezo contigo, Álvaro.
2: Yo viendo la diferencia de puntos, eh, sobre todo con, eh, con Costa Rica, que a pesar de ello se ha apretado, eh, yo considero que no está en duda que México va a calificar el Mundial como mencionó Jürgen. Yo lo que siento es que no sé si va a ser en tercero o en cuarto lugar. Eh, y, y va a pasar México, va a pasar México, estoy seguro, eh, por lo menos, insisto, no sé si el Mundial directo, pero la, de perdido la reclasificación y todos sabemos que eh, dónde, contra quién se bajó la, la reclasificación. Eh, hubo un precisamente un un programa que, que tuvieron ustedes donde, donde, donde sí hubiese sido algo distinto eh, eh, si, si, la si la reclasificación hubiese sido contra Condebol. Ahí otra historia hubiese cantado. Sin embargo, creo que eh, México, eh, independientemente si, 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 se, si se clasifica como tercero o cuarto, va a estar en el Mundial. Evidentemente, el tercero es directo. Eh, no lo veo ningún riesgo. Ya creo que el partido mayúsculo es el de Estados Unidos, eh, donde sí se pueden perder puntos. Pero esta, esta victoria fue clara. Esto, estos tres puntos que se sacaron con Panamá, con falta, sin falta, con bar, sin bar, con ayuda, sin ayuda, eh, con el público, con el fuera tata, con el bien Pío Herrera, se ganó, se ganó eh, bien, mal, pésimo, horrible y esos y ya son básicamente ya, bueno son ya cuatro puntos de diferencia todavía perdiendo contra Estados Unidos y una victoria hipotética de Panamá aún te deja un colchón de un punto y eso a ver qué sucede Costa Rica con Costa Rica ya que hay, que hay que mencionarlo ha retomado su nivel en esta segunda parte del octagonal pero no olvidemos cómo empezó el, el, el octagonal horrible jugando pésimo
0: sí y aquí es donde Además de repetir la pregunta, Jürgen, de si cree que todo está en riesgo la clasificación, aunque ya mencionó que ve a México en la Copa del Mundo, también quisiera que sumaras a tu comentario qué pasó con Jamaica, que me dijiste que iba a quedar arriba de Costa Rica, y resulta que ya está muy lejos siquiera de esa posibilidad.
1: Ya te habías tardado te, te, te tardaste te, te, de, te, en hacer esa pregunta. Eh, y bueno, ¿qué es lo que pasó con, Jaimai, con Jamaica? Perdón, Simplemente se terminó encontrando con un Panamá que, a ver, también no es como que Panamá, hay que, hay que reconocerlo, Panamá ha sido una selección que también, al igual que Jamaica, y ahí me sostengo en el comentario, eh, ha, se ha desarrollado bastante, ¿no? Bueno, comentábamos también, eh, antes de esta final, de esta última final de Copa de Oro eh, a, hay que ver eh, qué equipo había llegado, si uno ve qué equipo llegó a, a, a las últimas dos finales de Copa de Oro va a encontrar ahí a los reggae boys de, eh, en esas finales y bueno, esta vez Jamaica como le ha pasado a muchos equipos de CONCACAF, de hecho me da la impresión que es una tendencia de CONCACAF, México no es el único que no la está pasando bien, no es el único que no está en su, en su buen momento, en su prime en cuanto a nivel de juego eh, en CONCACAF, ahí está el tema de, eh, del mismo Costa Rica, por ejemplo, está el tema de Honduras, está el tema de aquí, quién más, el mismo, bueno, Estados Unidos lo veo en una, es una selección que creo que su momento va a ser ya cuando los jugadores eh, te, cumplan ya por ahí el promedio de edad de entre 25, 28 años, que ya es para el siguiente ciclo rumbo a, si mal no recuerdo, Norteamérica. Eh, creo que ahí es donde vamos a ver ya eh, la plenitud de los jugadores norteamericanos. Pero de ahí en fuera, México, eh, también México lo incluyo, no son exelecciones que están en su buen momento. Desafortunadamente, pues Jamaica me lo, me lo vino a demostrar. Eh, Yo, ojo, eh, estuvo cerca también de complicarle la situación a México en, en el Azteca. Por ahí hubo una expulsión que lo terminó evitando. Después fue contra un equipo de Panamá que, que no está jugando... Pues mira, no está jugando a, con respecto a lo que hemos visto con, con otras selecciones de Panamá, no está jugando mal, ahí está, le está compitiendo a México a el, el octagonal y, y bueno, terminó Jamaica perdiendo. La verdad es que no me esperaba también una derrota de local contra Costa Rica, así que bueno, me terminaron quedando mal los jamaicanos porque yo pensé que y se veía eh, ante un Co Costa Rica, por ejemplo, y, entre un y un, ante un México que no está en su momento, no podía ver que Jamaica hubiera podido sacar otros puntos. Al final, bueno, me decepcionaron los Reggae Boys y otra vez nos vamos a quedar sin un Mundial sin Jamaica.
0: Bueno, pues ya concluyó esta fecha FIFA. Quedan tres partidos en la CONCACAF. En África se van a jugar ya las series finales también en marzo. En Asia también ya se fueron definiendo casi todos los boletos. Y en CONMEBOL también queda dos boletos y medio, que prácticamente uno ya será de Ecuador. Los otros dos estarán en disputa entre Perú, Uruguay y Chile principalmente, porque creo que Colombia ya se quedó atrás. ¿Qué quieren destacar de esta última fecha FIFA? Álvaro. Yo, eh, yo básicamente ahí con el permiso de Jürgen, eh, creo que
2: tocó, eh, bueno, muchos temas, ¿no? Pero sin duda alguna lo que me sorprende es Honduras. O sea, Honduras yo jamás creí que, que hasta esta fase, hasta este momento de la eliminatoria de, de CONCACAF no haya ganado un solo partido. Y me sorprende porque pues hace cuatro años fue y se plantó Australia en la, en la reclasificación. Efectivamente perdió y perdió no por un amplio margen, por dos goles. Me sorprende Honduras porque eh, no, no sé dónde quedó esta garra, esta garra que se les, tradicionalmente se les, se les veía no solamente cuando visitaban México, sino cuando visitaban Estados Unidos, Canadá. Ya vimos lo que sucedió el día de ayer, que los congelaron, literalmente los congelaron, pero ya estaban congelados mentalmente. Y, y creo yo que Honduras eh, ha, ha caído eh, en su nivel precisamente por, pues, por, por muchos factores, entre, entre ellos evidentemente su liga pero la exportación ha, ha ido decayendo y se ha ido eh, más que nada destinando o como principal destino la MLS. ¿Qué le pasa a Honduras que yo veo un símil con México? Sigue dependiendo de sus figuras de hace mucho tiempo, claro, guardando las proporciones, evidentemente. Lo mismo sucede con Costa Rica, que por ello sigue todavía alineando a, a, a jugadores que pues, brillaron eh, y fascinaron al mundo en el Mundial de 2014. Pero ahí eh, donde está el cambio generacional, ahí hay que aprenderle, por ejemplo, a la selección canadiense.
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso me acordaste, y eso y es algo que, que la otra vez estaba observando de las elecciones de CONCACAF, por ejemplo, de Costa Rica, ¿no? Todavía ves alineado a Borges, Borges está desde, desde aquel, desde el 2011 que yo me acuerdo, ya estaba en, en las eliminatorias eh, mundialistas. El mismo Brian Ruiz ahí sigue siendo la figura, ¿no? De, de ese equipo. De repente ahí a, a Sofeifa, de repente ahí lo, lo, lo convocan. O sea, Sonic. Y, y también pasa con México, ¿eh? Con México es muy parecido, eh, muy diferente, ¿no? A lo que sucede con las elecciones de Canadá y Estados Unidos específicamente, ¿no? Donde falta ese cambio generacional. Que lo veo, que bueno, en México lo veo, va más lento, pero aún así vemos esta tendencia que siguen ahí los veteranos. Y bueno, y rápidamente lo que me gustaría destacar eh, eh, dentro de estas eliminatorias es son dos cosas en Conmebol. Una, Ecuador, ¿no? Yo ahí bien lo dije que este Ecuador iba a llegar clasificado y ya está casi, casi ya está clasificado. Eh, creo que va a faltar, eh, va, tienen que pasar muchas cosas para el equipo, que el equipo de Ecuador... Eh, no, ...no clasifique, eh, tendrán ¿Qué? que ponerse ¿Qué? el pie solitos, eh, solitos de verdad. Y dos, Colombia, ¿no? Yo no esperaba que Colombia no estuviera ni siquiera en reclasificación. Para mí se me hace eh, quizá des, eh, en el top 3 en Conmebol de al mejor plantel. Tiene un equipazo el equipo colombiano, ahí lo, los, los parceros. Y, y ahora están en el lugar 7, están en el lugar 7, están completamente fuera... Y también hay que mencionarlo, ¿eh? Uruguay, Uruguay estaba hasta antes de estas eliminatorias, Uruguay también estaba fuera, por ahí está entre el lugar 6 y 7, y ahora, señoras y señores, lo estamos viendo en la reclasificación de Conmebol, prácticamente eh, parece que hasta enrocaron eh, el equipo uruguayo y el colombiano, increíble lo, lo que ha pasado en Conmebol de muchas emociones, y, y bueno, aplaudir lo que ha pasado con el equipo ecuatoriano.
2: Sí, lo... Oye, Jürgen, y luego sí, 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 lo... sí, eh, y luego sí, 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 eh, la selección de Ecuador básicamente es la Liga MX eh. Sí, sí. Eh, es, la,
1: es la Liga MX sí sí es sí, increíble increíble eh, y bueno eso hay hay que digamos que es una medallita más no para la Liga MX para eh, en general lo que ha pasado en el balompié mexicano que al menos está aportando con algo la, la Liga Mexicana, ¿no? Y ahí están, justamente con los ecuatorianos que están en un
0: tercer lugar ya casi, casi seguro. Sí, y con respecto a lo que mencionas de Uruguay, pues ya esperemos a la próxima fecha FIFA para que Juan Carlos nos explique por qué Diego Alonso sí está funcionando. La otra vez dijo que dudaba mucho de él y ahora Diego Alonso llegó, ganó dos partidos. Es cierto, le ganó a ciertos rivales que ya eh, estaban prácticamente eliminados pero igual había que ganar los partidos. Por ejemplo, hay otras elecciones que en sus propias eliminatorias no han podido ganar ese tipo de encuentros. Yo nada más para cerrar este tema, eh, lo de Canadá obviamente es sobresaliente, aunque hay que decirlo, no porque tengas una eliminatoria sobresaliente es garantía de que vas a tener una Copa del Mundo. Y el mejor ejemplo puede ser Bélgica. Bélgica tal vez clasificó mucho mejor que muchos europeos al, a este mundial y a mundiales pasados, y no me van a decir que ahorita es la favorita número uno al campeonato. Y Puede no, ser uno de es... los equipos que llegue a semifinales, que elimine a una potencia, pero no creo que la tengamos como la máxima favorita al título. Entonces, por ahí también hay que ver cómo Canadá absorbe esta situación ya en la Copa del Mundo. Y no, los de y Estados y... Unidos. Ajá, sí, Jürgen. No, perdón, no nos Hay que
1: ir poco a poco con, la, el, con el equipo de Canadá, ¿no? Eh, van a ser sus primeros mundiales, yo me atreveré a decir, ya con una conciencia futbolera. Eh, digamos, estable o sea, que de verdad van a jugar fútbol, o sea, va a ser un, un, un digamos, yo hasta le diría lo diría, digamos que de manera a lo mejor intangible, o sea, de, de esta manera lo diría de una manera un poquito rara, pero la verdad es que estos serían, yo cuento, esto como el primer mundial de Canadá, por ahí creo que hay, tienen tienen una, una participación hace ya algunos años pero este es realmente el debut de Canadá en el deporte del fútbol, eh, para mí. Eh, aquí es donde vamos a ver para, de qué están hechos los canadienses. No hay que, evidentemente, no hay que decir, ¿no? De que ya Canadá va a ser el top 3 en cuanto a los candidatos a, a ganar el, el Mundial ahí en Qatar, ¿no? Pero es una Canadá eh, que va, va bien encaminada. Y yo insisto que el tema de Estados Unidos y Canadá, vamos muy probablemente a ver su pico, su prime de estos dos equipos ya no en este ciclo mundialista sino en el que viene, ahí creo que es donde sí vamos a ver ya un Estados Unidos y un Canadá más fuertes que sí le sí podrían dar sorpresas y por qué no, podrían derrotar a ciertas potencias mundiales no en el fútbol pero eh, con Canadá yo creo que hay que ir poco a poco, lo verdad es que es aplausible eh, lo que están haciendo de, de llenar, llevarse la eliminatoria y eso también yo lo comentaba eh, en la última edición en la que estuve por ahí que pues que Canadá, México ya, eso, y eso seguro, ¿eh? México no va a ganar, se tiene que olvidar ya de ganar el hexagonal, más bien tiene que Estados clasificar Unidos? como quiera.
0: Eh, ese iba con Estados Unidos porque tiene la misma cantidad de puntos que México, ¿eh? y, y si pierde contra México en, en el primer partido de marzo, también se complica la clasificación de Estados Unidos, así que los de Estados Unidos hay que también ponerlo en lupa. Está aquí puntos como dice... Porque eh, Estados Unidos no ha mostrado un fútbol convincente. Le ganó el Salvador, fue a Canadá y perdió. O sea, la verdad se vio mal contra Canadá. Y ahora contra Honduras realmente sacan el partido... Muy en parte por lo que mencionó Álvaro, porque congelaron literalmente a los hondureños. Pero no sé si en otro tipo de circunstancias Estados Unidos hubiera ganado tan fácil ese duelo. Entonces, ojo con Estados Unidos porque tampoco está jugando tan bien y se le puede complicar la clasificación si México le gana en el Azteca en el primer partido de marzo. Ya veremos qué ocurre ya más adelante. Y ahora sí, pasando a otro tema, la pandilla del Monterrey debutará en el torneo de la edición 2022 ante el Al Ali, campeón de África, esto dentro del Mundial de Clubes, y buscará convertirse en el convertirse en el campeón de la CONCACAF, de la Liga de Campeones, los Rayados, quienes se ganaron su derecho a participar venciendo a las Águilas del la América en esta final en el llamado mundialito el conjunto de Monterrey deberá debutar ante el Al Ahly de Egipto monarca de la Confederación Africana de Fútbol Será Este sábado 5 de febrero en el estadio al Nayam de Abu Dhabi, a las 10.30 horas tiempo de la Ciudad de México, tiempo del centro del país, y la pandilla buscará empezar esta participación en el certamen de la FIFA ante el campeón egipcio, que muchas veces se menosprecia este tipo de partidos, siempre se está hablando del partido de semifinales, que no sé qué tanto, pero luego hay equipos mexicanos que no avanzan de este duelo. Bueno, para ustedes, ¿cuál va a ser el alcance de estos rayados en la competición internacional? Empiezo contigo, Yuri.
1: Mira, sinceramente, a como he visto estos rayados, sé ¿eh? que no los he visto tampoco jugando bien. yo eh, no, y no lo podrá decir Juan Carlos, ¿no? El mismo Álvaro que está por allá en tierras, en tierras regias, tierras norestes, donde también, o sea, ha recibido críticas eh, el Vasco, ha recibido de todo. Eh, <ríe> su mayor logro que ha conseguido hasta ahora lo trajo acá, ¿no? Precisamente. Y yo, por lo que a como veo este equipo de rayados, yo lo veo llegando quizá a semifinales, ¿no? Derrotando al, al Ali, sí, veo eso. Pero por ahí, recuérdenme si es contra Palmeiras o contra Palmeiras el Chelsea. Contra Palmeiras. Sí, es
0: contra Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras.
1: Mira, si es contra el Conmebol, sí, sí veo posibilidad. Realmente veo posibilidad. Este Palmeiras, no. Eh, por ahí vi, vi, llegué a ver algunos juegos de Palmeiras en el Brasileirão y no. Tampoco está tan tan fuerte. Creo que va a estar muy parejo. Estaría muy parejo. Eh, creo que sí hay posibilidad. No, posibilidad, ¿no? Al equipo de rayados. Pero muy pocas, o sea, creo que lo más probable es que lo termine por ahí perdiendo en tiempos extras probablemente el equipo de rayados. No creo que vayan a emular lo que hizo ahí su vecino de la colonia de enfrente, definitivamente. Creo que este equipo de rayados va a terminar llegando desafortunadamente a semifinales, a donde a un peldaño donde han llegado y han caído muchos equipos mexicanos.
2: ¿El varo? ¿El varo? Está complicado saber qué rayos va a pasar con el Monterrey en el Mundial de clubes por lo que menciona Jürgen, por lo que ya mencionamos muchas, muchas veces en la Liga MX, y lo que nos ha demostrado. Eh, considero yo que el problema es que Rayados no es, no va a jugar contra el al ni va a jugar contra el Palmeiras. En realidad está en una tanda de penales contra Tigres, eh, y son tres penales. está eh, Y Tigres ya tiró los primeros dos y los dos acertó. El tercero lo falló contra el Bayern Múnich. Ahora viene el, la, el momento... ...del Monterrey... ...el momento de demostrar y de seguir el mismo camino... ...y de demostrar porque tiene el mismo camino... ...incluso va, va a enfrentar al mismo rival... ...si es que llega a semifinales... Eh, ...entonces el, la, el, el lugar está ahí para el Monterrey... Eh, ...el problema es eso... ...la psicología... ...y cuando la psicología... Eh, ...y cuando como lo sabemos perfectamente... ...tirar segundos en penales... ...es complicado porque tienes que empatar... ...tienes que intentar emular lo que hizo la, el otro equipo... Eso creo yo que es algo fundamental y que creo que les va a afectar mucho al Monterrey. ¿Les va a alcanzar para ganarle al la Alalí Yo considero que sí. Aunque, como mencionó por ahí Ricardo, nos ha tocado N cantidad de sorpresas en el Mundial de Clubes: equipos que, pues, desechan este partido, piensan que es algo muy regalado y terminan, eh, terminan, terminan palmando el partido, terminan perdiendo y haciendo una decepción. Eh, considero que, igual que Jürgen, creo que las semifinales. Eh, ahí es donde va a estar muy bueno, no me atrevo a dar un pronóstico pero como aquí les encanta el Morbo yo creo que sí, el Monterrey sí sí le gana a Palmeiras eh, y, y se enfrentará entonces al, al Chelsea
0: Pues ya veremos qué acontece con el Monterrey, algo que hay que sumar a toda esta incógnita de cómo le puede ir al equipo es el tema de la cantidad de seleccionados que en este momento están viajando rumbo a los Emiratos Árabes Unidos, y no se sabe en qué condiciones van a estar para disputar los duelos. De hecho, se habla que, por ejemplo, el pico Joe Campbell no va a llegar a tiempo. Debido a que jugó en Kingston ayer, no hay conexiones tan fáciles en los vuelos y probablemente llegue solo unas horas antes del partido, por lo cual no creo que Javier Aguirre lo tuviera bien cuenta. Y si el Monterrey juega como contra los Gallos de Querétaro en el arranque del torneo, pues obviamente van a perder contra el Alali. Si sus individualidades se hacen pesar y mostrar en el terreno de juego, pues también van a tener chances no solo de ganar al Alali, sino al propio Palmeiras, pero bueno... Bueno, eso ya se verá con el transcurso de los días. Y ya para ir a nuestro penúltimo tema, antes de ir a la quiniela eh, tan polémica que llevamos a cabo aquí cada programa, donde por eso vamos a incluir el Monterrey a la Liga, vayan pensando ese pronóstico. Eh, pues se viene la fecha 4 de la Liga MX. Les voy a decir los partidos: el Necaxa recibe al Pachuca, el América recibe al Atlético San Luis, una América que llegue urgido de la victoria, otro que también va a llegar urgido de sacar puntos va a ser el Guadalajara visitando la frontera y al FC Juárez. Tijuana recibe a los Pumas en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Eh, ya para el domingo, Querétaro recibe al Puebla, al sorprendente el Puebla, que es el líder del campeonato. Eh, luego el Atlas jugará contra el, el equipo de Torreón, Santos Laguna. Y recibe al Mazatlán y finalmente, el lunes por la noche, en un duelo también bastante atractivo, León enfrentará a Cruz Azul. El único partido pendiente es el del Monterrey por obvias razones. ¿Qué partido, destacan de la jornada 4 eh, de este fin de semana. Jürgen.
1: Mira, eh, tampoco no es como que la mejor jornada eh, del fútbol mexicano, pero quizá el que el, el, el que puedo destacar definitivamente es como diría nuestro querido. Juan Carlos Turrubiates, que no está aquí, es el Legi Ball. Eh, probablemente es uno de los, de los, de los partidos que pueda destacar, porque sí voy a meter temas extra cancha, ¿no? Que son de la misma familia por ahí. Eh, el equipo de Santos no, en sus últimos tres juegos solamente ha perdido, si mal no recuerdo, dos y, y empatado uno. El equipo, pues, de Atlas es el que... Ahora, ahora resulta, ¿no? Que el hermanito... Feo, se terminó siendo eh, terminó siendo el hermanito consentido de este grupo este y, y quiero y eso, ¿no? Sobre todo por ese tema, ¿cómo lo van a afrontar? No sé qué tanto el tema de que somos del mismo grupo y demás, y que ya han, han, han intercambiado algunos jugadores, se pueda impregnar en el rectángulo verde y podamos ver algún un juego interesante, atractivo. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los juegos de los que, que, oh, que puedo destacar. También el otro es... Evidentemente, el tema de quiero ver cómo, eh, cómo va a afrontar el equipo en este caso del América contra el Atlético de San Luis, porque América por ahí terminó ganando en la semana un juego amistoso. Esos juegos que son como de, de corcholata que, que no, no, no vale nada, pero digo, estaban ávidos. El América estaba ávido de una victoria, como sea así fuera en las canicas y terminó ganándole en esa amistosa Cruz Azul 3 por 1. Entonces, quiero ver cómo va a reaccionar ya este América, ya con, con plantel ya cerrado, con Juan Fernández y Otero ahí en el extremo por derecha, este, con Meré justamente en la central, con todos los refuerzos, ¿no? con Valdés también en la, en la contención. Yo quiero ver cómo va a, a reaccionar este América y creo que el Atlético San Luis es un equipo que es un equipo incómodo hasta cierto punto, que no, vaya, no creo que se las vaya a dejar fáciles al equipo del América, es, ya han tenido ahí varios juegos. Eh, donde ha ganado el América todo, pero eh, América, el Atlético pero San Luis no no, no no lo deja fácil y además no fácil, y el, y el, último, lugar, el tema de que vayas en último lugar, lugar hablando por lugar, los, colchoneritos, los colchoneritos dice mucho, eh, o sea a veces está, son juegos peligrosos en ese sentido entonces yo destacaría podría destacar pero es cierto que son de los, de los partidos o de los que más tienen pueden llamar la atención eh, porque por ejemplo está un Tijuana Pumas igual pero me voy principalmente con esos dos y, y bueno igual ya no es por último para darle la palabra a mi compañero eh, quizá el León Cruz Azul eh, me gusta me gusta cómo se si oye ese partido creo que pueden pintar bien las cosas pero dicen que allá en donde la vida no vale nada <risa>
2: No, igual, igual que, pienso exactamente igual que, que Jürgen, la verdad es que uno ve la jornada, eh, los partidos, y la verdad es que prefieres ver otra cosa, eh, que prefieres ver otra cosa, sinceramente, otro, otro deporte, otra liga, liga, eh, liga. No, no se ve un partido que digas, híjole, qué ganas tengo de ver este partido, pero sí, definitivamente coincido en, en, con, con Jürgen en que si me tendría que chutar algún partido de estos, efectivamente sería lo que va a ser el América eh, con, pues, con Solari, que ya, ya tiene la joven en el cuello, que ya, ya llegaron otra vez este, nuevos refuerzos, que ya están integrando al plantel poco a poco, van tomando sinergia. Eh, quiero ver qué se presenta eh, o cómo presenta el, el cuadro eh, el América, porque ha estado jugando muy mal, muy, muy mal. Eh, quiero ver que eh, es partido complicado, como lo mencionó con, contra el Atlético de San Luis. Sin embargo, no, no, no creo que tenga eh, bastante problema para sacarlo, aunque bueno, la bendita Liga MX nunca se sabe qué rayos va a pasar. Yo quiero destacar, eh, no quiero repetir lo, lo, mismo que mencionó, lo mismo que mencionó Jürgen, entonces me voy a ir con un partido que a, a uno lo ve y, y, y dice, pues la verdad es que no tiene mucho atractivo, pero sí creo que eh, si este partido... Luego eh, destacar el de Tigres contra Mazatlán ¿Por qué pienso que este partido va a tener algo interesante? Porque Mazatlán es, un, es una moneda al aire Y porque Tigres eh, otra vez eh, A pesar de que viene de ganarle a Pumas eh, Con un penal eh, a los últimos minutos Pues la verdad es que Tigres no ha jugado muy bien la verdad es que realmente uno ve el, el plantel de Tigres y cómo se desenvuelve en el terreno de juego y no está jugando bien, entonces no descarten por ahí, yo lo decía en, en su momento, me termina fallando con el Mazatlán Toluca, pero no descarten por ahí una sorpresita de Mazatlán o un 0-0 pésimo y un abucheo por parte del
0: universitario. Pues ya nada más para cerrar, yo sí quiero sumar que el León Cruz Azul al jugarse hasta el lunes, considerando que es la fecha FIFA, que muchos futbolistas pueden probablemente llegar cansados, obviamente hablo de los seleccionados, y que eso también es un factor en contra, más allá de lo que ya mencionaron de la pobre... El pobre nivel que ya estamos pronosticando para el fin de semana, pues por ahí a lo mejor de que se juegue lunes por la noche, unos días más de entrenamiento para León y Cruz Azul, de para que estos dos equipos den un buen partido en el estadio de León allá en Guanajuato. Y bueno, ya, ahora sí, para ir cerrando la emisión del día de hoy, vamos con los pronósticos, los tan benditos pronósticos de este de este programa. Y vamos a empezar con el Monterrey Alalí. Álvaro. Voy Monterrey. Voy Monterrey. ¿Jurgen?
1: Monterrey también.
0: Sí, yo también creo que, a pesar de que hay muchas dudas, creo que Monterrey puede sacar la victoria. Y ahora sí vamos con los ocho partidos de liga, eh, hay que recordar que el Monterrey es el que no se juega en esta fecha, por lo tanto, Jurgen no va a poder poner su palomita al titolujo en esta oportunidad, pero ya tendrá opción en la jornada 5. Hubiera sido Pachuca. este el juego,
1: eh, probablemente, de la jornada. Eh, ser, de los
0: Jürgen, Necaxa, Pachuca.
1: Pachuca, lo voy con el Pachuca.
0: Pachuca. Álvaro. Álvaro. Algo. Coincido. Coincido, eh, voy con los tuzos. Bueno, yo le voy a, poner, voy a poner empate. Poner, Creo eh, que el Pachuca eh, todavía no es un equipo tan regular y es el típico partido donde un equipo de media tabla empata con el local. América Atlético San Luis, coinciden que gana América.
1: Sí, 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 sí. Digo, así, al menos las dos últimas jornadas, yo decía que el América los tenía que haber ganado y no pasó eso. Pero a ver, yo quiero pensar que ya en este... Si no es en este, ¿cuándo va a ganar un juego el América? Entonces yo no, creo pues, que el América
0: lo va a ganar. ¿eh? Solari y Adame se van a terminar viendo del, del, del América si no ganan pronto, porque desde octubre no han conseguido un triunfo. Juárez, Chivas. ¿Álvaro? Voy con empate. Empate en la frontera. ¿Jürgen?
1: Empate también.
0: Guadalajara tiene buenos números en la frontera, gana Chivas. Juárez corazón, corazón. No, 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 de veras que Juárez le cuesta mucho contra Guadalajara. ¿Y Juana Pumas, Álvaro? <risa> eh, Partido muy cerrado, muy interesante. Yo veo un empate con goles, un empate con
2: golecitos. Un 1-1-2-2 empate. ¿Jürgen?
1: Yo aquí, yo siempre digo en los pronósticos, hago una jugada grande. Y la jugada grande en este va a ser que Pumas lo gana de visitante.
0: Pues fíjate que... Eh... Está muy parejo, digamos, en los momios, ellos lo pueden ver, en esa este, plataforma que tiene el mismo nombre de la cantidad de años, de, perdón, de días que da el tour un año en la tierra. este El equipo de Pumas, como quiera, llega con el mejor momento que Tijuana, pero siempre es muy complicado visitar a los solos. Yo me quedo igual que con que Álvaro, con el del Ahora sí vamos Ahora al duelo el entre Querétaro y Puebla. Y
2: Puebla. Híjole, yo ahí, ahí le pongo la fichita a los de la franja. Creo que el, el flamante superlíder
0: va a continuar con la buena racha. ¿Jürgen? ¿Jürgen?
1: Me voy con el Puebla también.
0: Fíjense que aquí yo voy a ir con el empate porque sí considero que a pesar de que el Puebla no deja de ser un equipo ya... Que debemos tomar muy en serio cada jornada. Al final de cuentas, tarde o temprano sí se termina pesando esa justicia de plantel. Creo que el pueblo a cada partido lo enfrenta con más adversidad que el resto, al menos de los que tienen mayor plantel, por lo tanto yo creo que van a empezar. Atlas Santos, Atlas Santos,
1: eh, me voy, mira, si no pasa algo más. Lo, tiene que, lo tendría que ganar Atlas ¿eh? Para, como van eh, como van, los, como van en este caso su trayectoria en el torneo de ambos equipos y, y lo va a jugar en Guadalajara ¿no? entonces que ¿no? lo gana Atlas que ojo, Santos no ha dado buenos todos no, históricamente en la, en, la, en la perla tapatía pero entre este Atlas, entre este Atlas entre lo, que visto, lo que hemos visto creo
0: que, creo que la tiene complicada vio bueno, no, no, ganando aquí por Quinegro Álvaro, ¿Álvaro? Voy, Captain,
2: voy también con el campeón
0: el campeón del fútbol mexicano. Sí, yo creo que también hay que confiar en que el Atlas Juan en el Jalisco se ha hecho fuerte últimamente y además es el campeón. También voy con el Atlas. Tigres-Mazatlán. Álvaro, me imagino que vas a decir que no gana Tigres, pero ¿qué? ¿Empata Mazatlán o gana Mazatlán? Yo creo que, yo creo que
2: empata Mazatlán. Yo creo que empata Mazatlán con un duelo donde Tigres va a estar con 15 mil millones de tiros a puerta, pero ni uno va a entrar o uno
0: se pasa. pero empata, empate entre
1: Tigres-Mazatlán. Eh, lo gana Tigres.
0: Sí, Tigres. voy, voy a, la, a la favorita porque creo que eh, hay que sumar puntos en la quiniela y ir con la ceplana este no, no lo veo tan <risa> <más> recomendable. <risa> ¡León Cruz sabor. ¡Hay
2: que ponerle sabor. <risa> poner sabor! ¡León Cruz Azul, Julio!
1: Mira, este es uno de los juegos que yo lo dije al final que podían salir buenas cosas, ¿no? De León Cruz Azul. Cruz Azul, digo, León ya tuvo su, su victoria. Eh, me voy con eh, los Cruz Azulinos, aunque quizá eh, algo me dice que puede haber empate, pero mira, para ponerle más sazón al caldo y arriesgármela, eh, me voy con Cruz Azul.
0: ¿Álvaro?
2: Yo sí creo que hay un empate en el No campo.
0: Pues, Jürgen, te arriesgaste en este partido, según los que apuestan su dinero, el duelo de Pumas-Tijuana, digamos, le favorece un poco más al visitante, en este caso... Parece que León tendría cargadita a la mano, yo me voy a quedar con León, por esta parte de que también Cruz Azul no está en su mejor momento, está lejos de un buen momento y el equipo de León suele ser un rival muy difícil cuando juega en su propio estadio. Pues bueno, ahí están los pronósticos de nueve partidos, uno del Mundial de Clubes, el resto de la Liga MX. Y con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremios Futboleros. Nos encontramos nuevamente la próxima semana en la previa, bueno, el análisis de los partidos de la jornada 4 y la previa de la jornada 5. Eso ya lo hablaremos en la unidad emisión de Gremios Futboleros. Un saludo Ricardo Romano Corona, Rubén, Álvaro, muchas gracias por haber estado en esta emisión.
1: Gracias a ustedes, un saludo.
0: Vale, Un saludo, gracias. muchísimas
1: gracias, y que esté Álvaro, más emisiones por acá, ¿eh? que nos visite más de este lado, y también un gran saludo para nuestro amigo y compañero Juan Carlos, que ya lo tendremos por acá, y veremos sus pronósticos, que andan fire, eh? andan fire Juan Carlos, eh, muchísimas gracias también a los que nos vieran.
0: Y exactamente Juan Carlos Rivera, de momento la que que mañana ya actualizaremos. el invitado la primera, también. ¿no? Y la del invitado o invitada, porque la semana pasada tuvimos invitada. Por ejemplo, la invitada le pegó al ahí de Costa Rica, que el creía en ellos en el por Panamá y la invitada le pegó a ese vuelo, Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en, en esta emisión. estuvimos a través de Instagram Live y pueden seguir la emisión en Spotify, en Coretem, Google Podcast y Radio Público Muchas sí. bien bien gracias a todos se todo, y todo, nos vemos a la próxima.